0: Vi säger välkomna till det 162 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med akademikernas sakassa och fackförbundet Ljusek. Vi som sitter här i Malmö Musikstudio den här veckan och poddar är jag, Ola Söderholm och Moa Lundkvist och Livströmkvist. Hej på er!
1: Hej, Tjena!
0: Vi kan på förhand be om ursäkt för det här avsnittet, eller, eller vår ursäkt den här veckan är att Lilla Drevet är more like Lilla sjukstugan. Jag är sjuk och fullproppad. Av de där mesiga som är det enda man får köpa utan recept i det här jävla sosse Och Jonathan och hans barn är jättesjuka. Så han fick ställa in med kort varsel. Mm. Och Liv fick hoppa in och slänga ihop en grej på två sekunder här. Mm. Så ska vi ha fler ursäkter i början eller?
2: Mm, nej. Ska vi försöka stå? Ja, försöka stå. att för man ska ha några
1: ursäkter.
0: Man ska inte ha det alls?
2: Nej. nej, det skulle kunna vara att man har det bara om man spelar det bak länges, att man får höra det om man verkligen är intresserad
0: ja, just eller det. något sånt Precis. att man
2: ska ge det så lätt en ursäkt
0: Nej, det här, det här var det sista vi spelade in kanske, folk mm. tror nu att vi har gjort hela <laughs> avsnittet vi måste vi måste ha ett sånt här intro <laughs> om varför det blev som det blev <laughs> Nej men det är sant vi, vi, vi slutar med ursäkta nu det blir säkert ändå helt habilt det här va, va, Vad ska ni prata om den här veckan?
2: Jag ska prata om oron för krig, kan man väl säga Den alarmistiska stämningen kring kärnvapen och allmänt ångest kring världskrig ska jag prata om.
1: Jag tänkte prata om trender som jag har märkt i tv-hösten.
0: Mm, okej. Det är är högt högt och lågt då på något sätt. Krig och Och, tv, och och du? Jag tänkte prata om den här sprickan i borgerligheten. Ja. Det har uppstått en spricka på grund av att vissa av allianspartierna fått kalla fötter och inte velat gå vidare och använda den så kallade icke-socialistiska majoriteten i riksdagen Just. till att krossa dalmasen. Gå vidare med misstroendevotemöt mot försvarsminister Peter Hultqvist för att han då gjorde något, eller inte gjorde något, mm. med den där grejen, med data <laughs> som var i somras. Data. Ingen fattar, ingen bryr sig.
2: Men något var det.
0: Det var något, men det är viktigt inte att det var något, utan det viktiga är att det, är att det finns en så kallad- icke-socialistisk majoritet ja. i riksdagen. Ja. <laughs> Och hur man ska förhålla sig till den. För det är få idag som hatar så mycket som moderater hatar. Mm. Som marxist-leninister hatar trotskister- hatar moderaterna, sina allianskollegor. Ett hat som artikuleras av Svenska Dagbladet- ledarskribenten Per Gudmundsson i Godmorgon världens panel- Världen är full av idioter, det är från höger till vänster, upp och ner, de finns överallt. Men jag tycker ändå att de politiskt tenderar att centreras kring Centerpartiet och Liberalerna. Ouch, ja
2: mm.
0: Om man ska lyfta fram några idioter här i världen så är det ändå centerpartistan och Liberalerna som är det första man kommer att tänka på.
2: De allra, allra mest idiotiska. Men det
1: är det här för att de inte vill fälla regeringen och samverka mest det.
0: Mm. Det sa han redan i augusti när man bara anade vad som skulle hända. Mm. Men ni... De har
1: väl känts så ganska länge egentligen kanske.
0: Ja, det var nu en breakade nyhet det torsdags att, att nu, nu händer det. Försvarsminister Peter Hultqvist kommer att sitta kvar. Liberalerna och Centerpartiet backar från misstroendeförklaringen. Okej, okay, men det var ju så eh, i somras att det väcktes en misstroendeförklaring mot regeringen. Eh, ni vet hur det kan vara under semestern. Man ledsnar på regeringen. Mm. <laughs> Efter tre veckor på Peterhavs bad Svisvanskamping. Nu <laughs> ja,
2: första dagen.
1: Nu
0: väcker vi bestrådevåta. Nej, men skämt och <laughs> Ja,
2: det var ju ett skämt. <laughs> nu får det. Mm.
0: Ja, även nu. det är ett
1: bra skämt. Det tålar
0: <laughs> Ja. Men
1: det här kan man att det finns en spricka i regeringen. Eh, är det från Lilla Drivets?
0: Ja, det är mitt <laughs> bästa skämt i Lilla Drivets historia det handlade hur är det en
1: spricka alliansen
0: att jag drev om att varje fråga är så oviktig men att man ska rapportera om den och så var det så jag skämt att det är en spricka Klaus sa det i rapporten spricka i regeringen i varje fråga. Mm. Och jag sa att det hur var det jag sa? Var det sa, så mm. så kul att det hade varit mera, <laughs> hur, hur det, hade, det varit mer rimligt om nyheterna hade varit att rapportera spricka i regeringen efter att hans fru Jedberg gått i arbete förlustig.
2: Just
0: det. Så tror jag det var. Ja. Det är så, så bra. Mm.
1: Bättre det när han fricka i alliansen efter att eh, lilla Birger <går> kom till världen.
0: Är det någon som vill... <går>
1: kunna ha referensen Birger eh, Borstor. Borstor. <går> eller lilla Elis. Eller vad hon? Mm. Elise eller Elsie, kom ihåg.
0: Ja, men inte, är det någon mer som vill dela med sig av minnen från tiden då lilla brevet var roligt? <går> eller, eller ska jag gå vidare? <går> Misstroendevoten mot regeringen. Efter att historien om IT-läckan på Transportstyrelsen uppdagades så väckte alliansen misstroendeförklaringar mot tre ministrar för vad de gjort, eller snarare då inte gjort. Infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist. Missförtroendet skulle ju då gå igenom eftersom alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har en majoritet i riksdagen och kan därmed tvinga bort ministrarna. Statsminister Löfven valde då att gå dem till mötes så långt att han gjorde en regeringsutbildning, där han sparkade Ygeman och Johansson. Men han sa då att Peter Huldkvist är försvarsminister i min regering. Och han satte väl hela regeringen i pant lite grann. Att han mm. sa att om ni tvingar bort Huldkvist så tvingar ni bort mig. Mm. Eller han sa han så.
2: Ja, men det var, det. det var väl det. Att då blir det nyval.
0: Ja, då blir det nyval och, och kaos. Det blir så
2: skit. Vill ni verkligen det?
0: De fyra allianspartierna sa att vi är säkra på att Huldkvist måste avgå. Mm. Då sa vi en. Jag förstår, ni är säkra. Men han är ni verkligen superduper dundersäkra Och då började Centern och Liberalerna darra på manschetten Att säkra visst, men ja, superdundersäkra, det, det vet jag inte om vi kan... Eh, när ja, där, där, där måste vi få återkomma. Superduper dundersäkra, det var nu satte de med på pottkanten här lite grann. Man märkte det redan då, för en, två månader sedan. Eller när det var att Centern och Liberalerna ville ha en väg ut.
2: Mm.
0: Att eh, efter Löfvens presskonferens då han sa, fuck off, ni får inte Hultqvist. Så sa Annie nej att missförtroendet kvarstår om det inte framkommer nya uppgifter som kan ändra på det. Vilket var lite konstigt för alla frågade hela tiden Löv och Björklund. Är ni säkra på att ni måste göra det här misstroendet just nu? Vet ni allt? Ska ni inte invänta vidare granskning? Så linjen var då att det kan inte komma ny information som gör att man bör vänta med förklaringen men det kan komma ny information som gör att man tar tillbaka den. Just det. Och den här informationen som förändrar läget och gör att man inte ska tvinga bort Tultqvist. Den informationen har kommit nu påstår de då? Så här sa Jan Björklund i Aktuellt. Kritiken mot Peter Hulkvist var ju att han kände till det här omfattande säkerhetsläckaget på Transportstyrelsen under lång tid utan att informera statsministern och utan att informera regeringsäktspolitiska råd. Men nu har det ju sen framkommit att informationen fanns ju ändå hos statsministerns kansli genom statssekreterare Emma Lennarsson och det kom ju fram i slutet av augusti och då fick ju hon avgå för hon hade haft informationen men inte berättat om det. Och det är klart då då förändras ansvarsbilden. Men samtidigt om man ser på Peter Hulkvists agerande så har han ju då fortfarande inte informerat statsministern trots att den här informationen då ska ha funnits på annat håll. Moderaterna och Kristdemokraterna menar att det räcker. Varför har du ändrat det när det gäller syn på Hultqvist? Det har inte varit helt lätt kommunicerat här.
2: Nej, det är precis.
0: Att Hultqvist har gjort lika fel fortfarande, men eftersom Emma Lennartsson också har gjort fel ja. så är det lugnt. Precis. Man kan absolut inte ha en försvarsminister som skiter i rikets säkerhet. Men om statssekreteraren i statsrådsberedningen också skiter i rikets säkerhet så kan man ha det, mm. en försvarsminister som skiter i rikets säkerhet. Det är det budskapet Jan Björklund och Annie Lööf har försökt mm. kommunicera de här senaste dagarna. Mm. Men frågan här är ju då lite, som sagt, hur mycket handlar det här egentligen om att man bryr sig så jävla mycket om själva sakfrågan? Mm. Beror sprickan i alliansen på att de är olika mycket upprörda över vad som har hänt med it-skandalen? Eller beror det på att de är olika mycket frustrerade över att de låter en rödgrön minoritetsregering regera? Att det är det där handlar om. Att de olika allianspartierna är olika mycket bekväma med att använda den så kallade icke-socialistiska majoriteten till att trycka dit de rödgröna. Mm. M och KD är bekväma med det. Mm. De vill gärna göra det. Men Centern och Liberalerna, dörrmattor som garanterat att Sosse-välde rösträttens införande. Det var ju därför Moderaterna var emot demokratin, tror jag. De visste att mjäkiga liberaler skulle vara så bra på att skäbla bort även gynnsamma parlamentariska lägen så det hade krävts inkomstgraderad rösträtt och bara för killar om det skulle bli nått regerande. <här> mm. Liberaler, alltid vänsterns favorithöger och det är ju för att de förlorar. Mm. Liberaler tror att det beror på att vänstern tycker att de är coola. Ja. Birgitta Olsson bara, jag smälter in på vänsterns fester. För jag har svart hår och färgglada strumpbyxor. Man bara, du lurar ingen, Birgitta. Om du inte var känd skulle alla, alla tro att du var från Säpo. Eller du är ju bara, bara med. Du är med för att du är en tönt som förlorar. Nej, men jag, jag tänkte på det, det lite en parentes. Men att det är speciellt med Sveriges politiska historia. För att det är ju ofta, här är det ofta vänstern som är de som, som bara kör. Som är de skrupellösa. Att det brukar finnas två sidor i alla länder. Och den ena sidan är en mer maktgalen. Och den andra är mer benägen att take the high road och hålla på sina fina principer. Och i typ i USA och Storbritannien och Tyskland med CDU så är det högen som är det här fula göra vad som helst för att vinna partiet. Medan vänstern är mer fair play och blir alltid straffad för det. Men i Sverige har det varit med så att det är sossarna som fattar att det är en barfight. Mm. Mm. Och borgarna tror att det är en gentlemanna boxning. Jag läste en artikel i Liberala Nyhetsmagasinet nu av den före detta Folkpartiets partisekreteraren Johan Jakobsson med rubriken Därför blev Bertil Olin aldrig statsminister. <laughs> Det är en fråga oh, när jag funderar på mycket. Och så berättar
1: den här artikeln.
0: Varför blev Bertil Olin aldrig <laughs> statsminister? Bertil Olin han var den mest framgångsrika liberala ledaren i efterkrigstiden i Sverige. Mm-hmm. Han ledde Folkpartiet i 23 år, mellan 44 och 67. Wow. Men han kunde aldrig bilda regering. Och Jakobsson menar att det som var avgörande för att det blev så var att socialdemokratiska partiledaren Tage Erlander alltid räknade in kommunisternas mandat. Men trots att de var en total taltratt för Stalin då. Just det. Men det var det som krävdes för att klamra sig fast vid regeringsmakten. Till exempel efter valet 52 var borgerligheten större än Sossarna. Men Sossarna fortsatte ändå regera med... Med passivt stöd av kommunisterna.
1: Men kan det vara att de någonstans själva förstår att de har fel? För det är känt med alliansen. Alltså att de, att de, att de vet innast att Sverige skulle bli sämre om de skulle regera. <laughs> Och inte, liksom, de kan inte lura sig själva. Liksom. Alltså att de tror inte på det så mycket. Alltså att de Nej. förstår på något sätt att sossarna kommer göra det bättre. Mm, men... Alltså innerst inne så förstår de det.
0: Det kan man tycka är sympatiskt, men man kan ändå också då förstå Per Gudmessons perspektiv. Mm. Att man verkligen måste hata sådana allierade.
1: Alltså man tycker det jättemysigt att vara med i det partiet, att man gillar det. Och. Det är kul att gå på mötena. Men mm. man känner nog någonstans att det är, så, det är liksom lite svårt att tro på det fullt ut. Men, men man menar inte som så menar man inte riktigt ändå. Om någon verkligen skulle säga så här. Annie Lööf, ta bort all arbetsrätt och öppna gränserna. Och hon vill. Uh, ge jättemycket pengar till psykiskt sjuka barn. Är någonting nytt hon har på mig. Mm-hmm. Men dränk psykiskt sjuka barn med pengar. Och öppna <laughs> gränserna. Det är de tre gräna. <laughs>
0: ja, men, men, ja, det står så här. citat eh, Kan man säga att Erlander gjorde fel? Borde han ha avstått från att regera? Borde han ha ingått i en decemberöverenskommelse och tackat nej till kommunisternas stöd? Och överlämnat statsministerposten till Olin? Nej, jag tycker inte det. Instinkten att samla stöd för att kunna regera ett av demokratins fundament. Erlander använde kommunisternas röster när det passade och han satte polisen på dem när det passade. Vill man inte skapa majoriteter för den egna politiken trots att man kan är man nog för god för att nå inflytande. Det gäller på 50-talet och det gäller idag. Men det liberalerna gör då, antyder han, är väl det att liberalerna håller på att föreläser om sina frihetliga värderingar. Sen så ser de på det parlamentariska läget. Och tänker oj 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 då. Och då så blundar de och håller för öronen och börjar skrika ut sina frihetliga värderingar. Och så tror de att det går att besvärja bort det parlamentariska läget på något sätt. Att man vill inte laga efter läge. Istället vill man då laga efter hur man tycker att läget borde vara. Och det har då Annie Lööf ägnat sig åt nu tills den här obenhörliga kraschen kom. Att mm. december är död. Och det finns inga majoriteter i riksdagen där varken Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna ingår. Men Annie Lööf och Jan Björklund har tänkt att det bara ska gå och tänka bort det här på något sätt. Jag vet inte. Jag, men jag, jag, tyder, jag kan tycka det är lite konstigt. För det är väl just att de vet om att det inte blir några fler decembervänskommelser. Men jag tänker att de vet väl också om centern och liberalerna att de ogillar SD mer än vad de ogillar sossarna. Mm. Vet de inte det?
2: Det borde de veta kan man tycka.
0: Det är kanske jag som inte fattar svensk politik. Men borde inte COLs väg nu bara vara det här att men Vi ska vara vågmästare och stödja en S-budget på villkor att de inte har flygskatt.
2: Mm. Ja, det är det <skratt> väldigt, <eller>? väldigt logiska. Att <skratt> de inte lämnar, eh, bara gör det rakt av. Men är det för att Annie Lööf har sagt för många gånger att hon hatar socialism? Hon har sagt att hon ska hon har... äta upp sina skor hellre än att regera med sossarna eller sånt eller ja. stödja dem. Hon har sagt att den verkliga faran i samhället är risksocialister och inte riskkapitalister.
0: Mm. Så hon
2: kanske har satt för mycket på spel så hon kan inte...
0: Den talerpunkten är för bra. För att <laughs> ja,
2: man... Jag minns den Annie. Jag kommer att hålla den emot dig.
0: <laughs> det går inte att överge den talepunkten. Nej men ja jag vet. Men det är bara att det går inte ihop.
2: Nej det gör det inte heller faktiskt. Jag, jag
0: bara förstår liksom inte hur man kan. Bara stå och hoppas. Att det ska hända något magiskt. Med det parlamentariska läget
2: Nej det är ju illa när de övergår till magiskt tänkande.
0: Men, ja, men det är kanske är att, de, att hon hatar dem så mycket. Alltså det sägs så att det är de som har. Allra sämst personkemi. Mm. Löv och Löfven. Mm. Jag har
2: mm. Och nu har Stefan Löven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Det fin- vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jo, Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Och det är
1: bara käbbel. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan
0: behålla den där. behålla den där, och den där, Du... du. Nu, nu måste men du måste vi kunna läsa den här Jag har läst den, den där flera här. gånger Kanske än vad du har gjort Nej, men du har Det är bara att det den inte att, finns. att den där är en myndighet Jag pratar om en politisk överenskommelse Åh, Är ni så... mogna nog Att sätta er ner vid ett förhandlingsbord Och diskutera hur ska nå en bred överenskommelse Jag vänner, om det är det det här handlar om den här, Det
2: är kemi Den här,
0: den här jag jag om Att vi inte kan prata med
1: varandra Usch, <laughs> <laughs> det var obehagligt Hela Sverige kommer bli som såna barn Till sådana förskiljusmässa <laughs> <laughs> föräldrar
0: det känns inte som det sexiga bråket i början på en romantisk komedi. Nej. Mm. Det
2: är ett sånt bråk som man dör inom av att se <laughs> Sådana som så
1: här, äh, inte, inte kan skiljas av ekonomiska skäl än ihop. Mm. <laughs> Hela barndomen blir så. <laughs> mm. Måste vara ihop av något yttre skäl så det är omöjligt. Ja, precis.
0: Mm. Det är kanske det är väl det som kommer hända kanske. Ja, det är Ganska så... troligt. Och så kommer mm. det vara det här... Äh, skulle belägga svenska folket att vi gjorde det här för er skull.
1: <laughs> Precis. Vi
0: vill inte. Ni har förstört våra liv med hur ni har röstat. <laughs> ja, men även om det är det här det handlar om. denna den här av vem som har läst energimyndighetens långsiktighetsprognos flest gånger.
2: Det var jobbigt tycker jag att lyssna på det. Men såg ni det aktuellt när Ebba Börstor inte ville sitta bredvid Jan Björklund? Mm. Det var, ja. det var det roligaste jag någonsin har sett Det var i hela mitt liv
0: mm. Det är andra gången de gör sig emot Jan Björklund Det var någon intern kritik för något år sedan Och det var någon folkpartist som var så arg på Jan Björklund Jag menar, jag kommer inte vad det handlar om Men då var också att vi ska inte debattera mot varandra ja. Så blev vi intervjuade en i taget men då var det att Jan Björklund satt på en stol bara. Och så klipper de in honom när han bara sitter och tittar Varför in i kameran. Och nu var det igen, fast nu var det att han stod. Ja, men det är just det, det, alltså det känns som att folk som säger att public service liksom är något slags vänstervridet. Så ser väl det, att man får vatten på sin kvarn att de alltid placerar Jan Björklund i aktuell studion. Att han bara ska... Det är så jävla in, konstigt. på Jan Björklund. Ja. Att det är sånt återkommande inslag.
1: Det är något med att han ser så rolig också, att han ska ha sånt ansikte så trycka. Det är inget konstigt med det. Här. <laughs> det var liksom bättre om man bara hade. Nej, vem hade stått liksom lätt lite, eller så här: Oj, det här är lite knäppt, eller nej. någonting, men han bara står så <laughs> här. han vann det här var varje dag i mitt liv.
0: Ska <laughs> det en sån awkward eh, hälsningsenomgång i vem vet mest? <laughs> om Björklund hade inte varit bra på det.
1: Jag lyssnade faktiskt på förra veckans lilla brevet mm-hmm. där jag inte var med. Nej. Och då pratade du du om eh, Biggest Loser VIP.
2: Ja, precis. Mm. En del av utbudet i höst.
1: Just det, som jag också har tittat på. Ja. Och du pratade då om att det programmet är så fruktansvärt sorgligt. Ja, vi är modigt. Och Super <laughs> sorgligt. Har du verkligen med? Alltså det är ett riktigt, riktigt tungt program. Ja, men man får ont i, i kroppen av sorg. Precis. Mm. Jag tänker liksom att det är en del av en större trend som mm. jag tycker jag har sett på sista tiden som är att liksom de kommersiella kanalerna som vi brukar säga är de så här ytliga kanalerna. Mm. Att de liksom har börjat bli de som står för den riktigt sjuka svärtan och socialrealismen under tv-hösten. Mm. Man tror ju, eller hur, att det ska vara så SVT och P1 och sånt som ska ta upp, så här, skildra så här, fruktansvärda människor, samhällets olycksbarn, mm. hemsk verklighet och så vidare. Men istället så tycker jag så att man kan säga att både p och SVT har liksom gå mer mot att... så. Här, Hålla på att skildra olika framgångssagor. Eller ändå liksom ha en positiv twist. Som alltså mm. kan ha med svarta, men sen ska det liksom vändas och bli liksom en, en härlig framgångssaga.
2: Det mm. totala
1: paradexemplet
2: är ju Sommarrepet. Precis. Det vänds ju alltid någonstans där efter det värsta, den värsta punkten i människans liv. Precis. Så blir det blev det bra sen. Exakt. Om man fick sommarprata.
1: Väldigt typiskt. Sommarprat är ju till exempel. Ja, men som typ så här, Mette Rode Sundström. Eh, som har pratat för några år sedan. Hon, hon är vd på aktionssajten laurits.com. Och eh, hon berättade i, i pratat till exempel att förr så berättade hon så här att hennes livskamrat avled av lungcancer. Eh, hon eh, mår jättedåligt av det. Flyttar hem till sina föräldrar. Bara ligger och sörjer sig där deras säng. Jättehemskt eh, del då av sommarpratet. Men sen... Hittar hon sitt drömboende som är då ett gammalt stationshus in till en jättemys ridskola, eh, Sen blir hon ihop med grundaren till Laurits auktionssajten Laurits.com. Um, Får två underbara barn som man älskar från och tillbaka eller till månen och tillbaka. Hur man säger. Hon blir sen vd för auktionssajten Laurits och ökade deras omsättning med en miljard. på wow.
0: Manövrerade hon ut sin... Uh... Sin partner.
1: Jag tror att han grundade den. Mm-hmm. Ja. Men nej, jag tror de hade ett underbart förhållande. Och mm. Jag tror inte att det kom en ny som dips med så här. Sen manövrerade jag ut med min partner. Vi hade en fruktansvärd vårdnadstvist. Mm. Nej, men jag bara, det jag menar att man får liksom aldrig höra den här berättelsen så här. Min liv dog vara lungcancer, jag flyttade hem till mina föräldrar. Sen repar de mig aldrig. Nej. Utan. Mm. Blev långtidssjuksskriven Fartidspensionär Kommer aldrig mer Att bli glad
0: Sommar, sommar, sommar Ja, jag hade inte Blivit så jävla glad av att ha en jävla auktionssajt <laughs> Jag fattar inte vad, vad det är för jävla framgångssaga. Du
1: skulle inte känna att, 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 att de blev vd för en auktionssajt skulle inte lära dig om din livskamma och dog i Lundkans. För dig är inte det hugga som stuckar. Ja, men jag går men ju var. På,
0: in på jobbet varje dag så sitter jag liksom och, och webbar på mina auktionssajter. Eh, efter regn kommer solsken och håller på att lägger upp nya aktioner. Det
1: och det är tydligt att du inte har varit inne på den här aktionssajten
0: Nej, ja, jag vet för inte jag he- pratar om jag, he- tänker att man, jag, jag tänker att man är webmaster på Blocket ungefär Men det är inte det är exakt som det här Nej. är
1: Nej, du kan tänka dig att du bara sitter och tittar på Jättevackra bilder från en gamla ekskåp från 1700-talet Jag förstår honom mm-hmm. verkligen 100% okay. um, <laughs> Titta på så antika smycken hela dagarna Bara sitta och scrolla så här Gamla smaragdringar
0: Man kan dränka sin partner för mindre
1: Absolut
0: Om man får byta mot det.
1: precis Men de allra flesta människorna i samhället har ju inte liksom turen att bli vd för en efter en sån sak händer. Väldigt många historier får man aldrig höra, även om de är vanliga, typ en sån här historia. Jag gick i skolan, ingen trodde på mig, ingen lärare trodde på mig, jag hade inga kompisar och sen... Fortsatte det bara så mm. <laughs> Jag fick aldrig ett mm. riktigt jobb Jag kom, hittade aldrig vad jag ville syssla med Jag har aldrig kommit in i uh, samhället Det var ett sår som aldrig gick att läka För att det hade varit för jobbigt mm. så, Sommar, sommar, sommar Det var ett ovanligt sommarfrån Jag var en invandrare som kom till Sverige för att tomma händer och en dröm och kom aldrig in på svensk arbetsmarknad. Mm. Så, <laughs>
0: alltså. ja, de skulle kanske kunna blanda upp med några sådana. Så det var intressantare. Men det de har gjort... Alltså, de har ju ibland låtit med folk som är döende pratat i alla fall.
1: Mm. Det är så, sant. Mm.
0: Christian Falk och han är Sugar Plum Fairy.
1: Just det. Så, Just det.
0: så det är i alla fall någonting. Mm. Så, if, 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 <laughs> kanske. I fall det här svärt, riktiga svarta svärt, svärta svärtan <clears throat> som du eftersöker.
1: Mm. Men det jag tycker att man ser... Det är då liksom att eh, kommersiella kanaler har liksom fyllt tomrummet och tagit på sig och skildrar de här riktigt tunga människorna människorna som handlar just om sår som aldrig läker, sorg <laughs> som aldrig slutar göra ont, sjukdom som inte går att bota, olycklig kärlek som aldrig går över. Den är av tur Jag
0: Är inte det lite att det är mycket svärta och svart social realism fast ofrivilligt? Jag menar att biggest loser vip hade velat ha sommar i p Men på grund av deras oförmåga att liksom rekrytera- så blir det den från farmen som heter Janne- men inte den kändaste Janne som var med i farmen. Den näst kändaste som heter Janne som var med i farmen- som får vara med. Och då blir det lite mörkare automatiskt.
1: Det, det tror jag absolut inte. Nej, okay. <laughs> Utan tvärtom så är det dom Mm-hmm. Som har bestämt sig för att visa en sannare bild av verkligheten. Lite så som liksom när så progrörelsen på 70-talet kom och plötsligt skulle göra sina barnböcker. Som så här, mamma när mamma är på jobbet. Och så var det som svart sån svartvit om ett barn. Vars mamma jobbar på fabrik och han fick typ göra sin egna mack till sig själv, för mamma kom till hem för en mm. efter mörkrets inbrott och han typ sa, det var så fruktansvärda bilder när <laughs> han satt och åt sig egen kvällsmat <laughs> och sen var det så här mamma måste gå jättetidigt och komma hem jättesent och um, vara ensamstående och jobba vid ett löpande band jag tror att den heter När mamma jobbar eller, något sånt, eller mamma går till jobbet mm jag tycker det är ganska intressant. Jag pratar faktiskt med en kompis till mig som är psykolog. Och kom pratar om, just nu pratar om sådana saker som biggest loser och VIP. För det, det programmet går ut på att folk ska liksom människor som har övervikt och liksom en ohälsosam livsstil och så. Att man ska så här ändra livsstil för att bli smal och hälsosam. Alltså det stämmer ju att man måste så här ändra livsstil. Mm. Men grejen att det finns liksom inga Egentligen har vetenskapliga bevis för att det går att ändra livsstil. Alltså, typ så här, De har typ haft en. Det finns liksom till exempel en, en diskussion ifall det är så här rätt att så här remittera. För det finns ju så här: man kan gå så här: kognitiv beteendeterapi för att ändra sin livsstil. Om man äter väldigt ohälsosamt, får aldrig idrotta och så. Men genom att de, de har väldigt så här dåliga resultat. Alltså, poängen är att det går liksom inte riktigt att ändra livsstil.
0: Det går inte att gå ner i vikt.
1: Alltså, det går kanske för enskilda människor, men liksom har du typ grundlagt en viss livsstil så, så kanske du har så vissa förutsättningar som är så väldigt svåra att ändra på. Mm. Alltså, så det är nästan kanske oetiskt av, av läkare att säga så här: Gå den här, går den här liksom, livsstilsförändrande liksom, terapin så kommer du att liksom, gå ner i vikt. Därför att, eh, det har väldigt dåliga resultat. Mm. Alltså att Det är jätte, 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 jätte svårt att ändra sig livsstil på lång sikt. Mm. Mm. Så liksom egentligen kanske man borde jobba på ett annat sätt då, till exempel genom att säga kanske inte ska diskrimineras i samhället. Eller så förstår du vad jag menar. liksom menar, bara göra något annat, liksom, att man ska känna sig bättre på andra sätt och sådär. För att det liksom kanske inte, alltså om man bara tittar på resultat eller evidens liksom av så här.
0: Men är det inte att man ska grundlägga livsstil kanske tidigt och sånt, för att jag menar, övervikt ändras ju ändå på ett samhällsplan över tid, att den kan öka och minska ju... Olika samhällen, historiskt ja, det, och så.
1: Jo men precis, så det handlar liksom om att om du har liksom grundlagt väldigt dåliga vanor så kanske de vanorna är för svåra att ändra.
0: Men det är det som är så svårt att ändra på, att ja. folk kan inte ändra på sina vanor.
1: Ja, att det är liksom är en förstår förändring kanske om man är lite äldre och har väldigt grundlagd vana och liksom inte är vana att äta vissa saker så är det liksom för svårt att lära sig äta något annat och så. Mm. Och det är ju väldigt bra om tv då skulle kunna spegla det. Att det inte går att ändra livsstil. Eller hur? En mer sann berättelse om människans förutsättningar. Livet. Och så vidare. Och då är det då de kommersiella kanalerna som som har tagit på sig rollen att skildra dessa människor. Det är det jag menar. I Biggest Loser VIP så deltar till exempel Camilla Henemark. Hon hade ju då en popstjärnekarriär i Army of Lovers på 90-talet. Men efter det att hon hade den där internationella popstjärna karriären, så har hon haft liksom jättemånga år av så här ganska allvarlig psykisk ohälsa. Mm. Vet alla vi som har läst hennes självbiografi, Det djura mm. livet? Hon har liksom periodvis levt så här ganska mycket utanför samhället, inte kunnat ta en bostad, liksom inte kunnat ta ett jobb och så vidare. Lävt ganska tufft liv på grund av psykisk ohälsa. Men sen gjorde hon en comeback omkring 2014 2015 har hon dans, Army of Lovers återförenas och så vidare. Och sen uppträdde Army of Lovers på Melodifestivalen 2013. Ja, just det. Men dagen efter så blev Camilla Henrik sparkad ur bandet av Alexander Bard. Mm. Och sen dess har man liksom inte hört någonting nästan av Camilla. Vi kan höra när hon berättar om liksom vad som hände efter den här comebacken.
3: Egentligen tror jag allting började efter Melodifestivalen 2013- Allting hade gått så bra och jag var på väg mot succé, comeback. Men istället vändes allt till ett stort svek. Då låg jag mig hemma i sängen och bara ville slicka såren. Så kom jag bara inte ur sängen. Och sen, jag blev isolerad, folk hörde inte av sig. Det var en extrem skillnad på bara några dagar. Och jag hamnade i ett chocktillstånd som varade typ i två, tre månader. Depression kan leda till övervikt, fetma och osunt levande. Det hänger ihop. Det, det kommer ifrån skallen från början. Och när man är deprimerad så vill man inte röra sig. Man känner sig oskyddad på kroppen och, och blir på något sätt. Man vill bara krypa in i ett skal. Och vid det laget hade jag på något sätt krypat in i min puppa, låg i fosterställning, skaffade mig ett diskbrock. Så bara var för att jag inte rörde mig. Man slutar sköta hygien. Jag bara kedjar fast med vid tv-apparaten och sängen. Och jag har precis rest mig upp. Det var fyra år
1: sedan. Det, mm. Mm. det är tungt. Det är liksom upplagt då om det hade varit de här vidriga, ytliga kanalerna som P1 och SVT. Om mm. de hade gjort det här. Då hade det mm. varit upplagt för såhär... Först var det så här, men, men gissa så... vad som hände. Hon blev jättesmal, hon oh. bara började äta It's... något annat, hennes liv vände. Hon gjorde comeback. Mm. Alla som inte trott på henne fick ångra sig. Mm. Men vad hände då i Biggest Loser VIP? Vi kan höra Runa och um, berätta hur det går för Camilla.
3: Men hon, hon hänger inte så mycket med, med någon Hon har ju ont i och Hon har ont överallt och Hon ligger och äter på köksgolvet Och det är ju sju bedrövelser Och åtta sorger Så att, det, det, det är inte Den, den person som jag, som
0: jag Hänger mest med, det är det absolut inte Allt det där hon beskrev Och sen får man inte <laughs> hänga med runar heller men, men så låg hon åt på golvet Eller <laughs> okay.
2: Hon orkar inte det är det för jävla pissigt?
0: Ja, det är väldigt, ja men det verkar Jag jättemörkt där. Ja, det är
2: skitmörkt.
0: Det, det, det är mina fördomar om TV4 Sverige ja. har kommer på skam. Mm.
2: Det är som den onda tvillingen till stjärnorna på slottet. Vilket slås är VIP
1: är inte intresserad av att sprida några jävla nyliberala lögner om att det går och omskapa sig själv bara man vill. Utan de vill stället visa hur fruktansvärd
3: verkligheten är. Mm. Hur
1: svårt det är att vara en människa. Camilla kommer inte att bli frisk, hon kommer inte att bli smal hon kommer inte att få några nya vänner.
3: Det tråkiga, det tråkiga var att jag kom hit för att på något sätt försöka närma mig ett gym och försöka tycka om den miljön och den inställningen till att träna. Och nu känner jag tvärtom. Jag känner faktiskt att jag aldrig vill gå in i ett gym i hela mitt liv nu mer.
0: Gud, var, åkte nu ut på programmet eller vad?
1: Alltså i... Inspelande stund mm. så har hon faktiskt inte åkt ut. Ah, okay. Så att det kan komma en vändning i mm. Fast eh, jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror istället att det kommer visa på ett intressant sätt, eh, på ett mycket, mycket, mycket mer intressant sätt, hur det är att leva och hur det kan vara.
0: I scenkapitalismen. Kommer Exakt. de ha med en sociolog i programmet också då, som frikänner individen från ansvar och säger att det här handlar om ett systemfel i vårt samhälle? Jag tänker att jag
1: var den rollen här i Lilla Drevet och mm. som liksom en parallell grej.
0: Mm,
1: mm. Nej, men det är väl självklart att det inte är hennes fel. För det första så fattar inte jag att kungen har kommit undan Alltså vi betalar ändå skatt till mm. kungahuset, appanage. Varför går inte en del av appanaget till Camilla Henemarken? Så har det alltid varit i alla tider. Alla kungar mm. har haft stora slott till sina mätresser och så vidare. Mm. Så att varför bygger vi inte ett, har inte bara att ge henne en, ett slott, det ligger jättemånga som de inte bor i, mm. där hon kan bo.
0: Mm. Absolut, det tycker jag låter rimligt.
1: Som skattebetalare så är jag så jävla upprad över det här <laughs> sjukt dåliga användandet ja. av mina skattepengar. Det är fruktansvärt. Visst är det fruktansvärt? Mm. Varför har hon inte bara ett litet... Lite... Mm. Lite litet slott. Lite
2: lustslott.
1: Ja. Varför måste hon åka till Ekol slott och vara med i Beast Loser? Det är ett vidrigt samhälle. Hon borde äga Ekol Sunds slott, det <går> fan det heter. Ja. De borde bara vara där hälsa på. Håller med. Mm. Och absolut inte behöva träna, herregud.
0: Nej, det är väl det. Kan inte
1: träna, för det är för tråkigt. <går> det är det som är verkligheten. Det går inte att träna. <går> det är omöjligt, faktiskt. Det är omöjligt. Okej. Okay. Jag tänkte bara säga att det finns ett annat exempel. Det är ett TV-programmet Valgens mm. I den nya säsongen av Valgens värd i första säsongen, första avsnittet av första säsongen så får vi reda på att dottern i familjen Bianca Ingrosso att hennes pojkvän Filipp har gjort slut med henne.
2: Alltså Filip är ju den bästa killen jag träffat i hela mitt liv.
1: Så att jag trodde aldrig att den personen som älskade mig mest av allt skulle lämna mig. Och då så pratar hon med sin mamma. Panella Wahlgren, sångerskan Panella Wahlgren, om så här, hur går man vidare efter en sån här sak? Hon fattar inte så här hur ska man kunna gå vidare?
3: Så jag Nej. fattar inte folk går vidare. Nej, men det är därför jag tror mig, jag förstår ju dig. Men vadå, du har ju liksom motårligt i tio år. Ja, men det
2: det är det där. det där jäkla hjärtat när det blir
3: krossat liksom, när man blir lämnad och man inte riktigt förstår och inte vill Någonting annat än att det ska bli bra
1: För att Pernilla Valgen har då Varit med om själv Att bli lämnad för tio år sedan mm-hmm. Och då är det så här att Efter det så har hon liksom inte träffat någon ny Och det har inte gått över Nej. <här> <här> det, jag ryser <här> Ja men det kanske var så Alltså förlåt För den så här fruktansvariga sanningen det kanske var så att Det var hennes livs stora kärlek så, men hon kommer aldrig att träffa någon som kan tycka om så mycket. Men förlåt, vi måste våga gå dit ja. och säga att det kan vara så. Mm. Så han kanske kommer vara ledsen för det i resten
0: sitt liv. Mm. Och i kommersiell tv så får det bara vara så. Då får verkligheten bara vara så.
1: Precis, då får det bara vara så. <laughs> då hade man inte på mig någon sån vidrig, nyliberal, så här psykologiserande samtid där det anses vara liksom en psykisk sjukdom att så här, vara ledsen för någonting och så vidare. Utan här är det bara så här eh, det går inte att lösa med en jävla samtalscoach och det går inte bara att ta tag i sig själv utan det kanske bara är så. Mm. Pernilla ger också Bianca ett råd här. Eh. Vad då för råd?
2: Ja men i och med att jag verkligen har haft riktigt
3: hjärtesorg och vet exakt vad hon går igenom nu. Ja så får jag hoppas att jag kan hjälpa henne genom att bara finnas där och, eh, och just att jag inte säger ja men det går över och det, tiden lägger alla sår utan Tvärtom att jag kanske säger att det
1: gör skitont. Det kanske det är lite sjukt att Bianca är så här 23. Ja. Typ. Mm. Och då kanske ändå, man kanske skulle kunna tänka sig att det finns en möjlighet att hon träffar en annan kille. Hon är ändå typ så Sveriges snyggaste 23 år. Mm. Och så vidare. Men Panilla ja. i Panillas värld, jag tycker det är fint att Panillas erfarenhet får skildras. Mm. Den finns också. Och den är så här, det blev inte bra.
0: Någonsin Just Och nu vill Pernilla att Bianca ska vara med Nu ska vi vara bitra tjej-gänget
1: Man bara pratar
0: om att Alla killar är vidriga Och vi kommer aldrig träffa någon kille
2: Nej men de säger absolut
0: Varken inte att... du eller jag.
1: De säger inte att alla killar är vidriga De säger något ännu värre som är så här. Han är den bästa killen som fanns mm. Men han vill inte ha mig punkt
0: Emilio Ingrosso? Det finns eller? inget. Nej.
1: Nej, det jag tror inte de pratar om. Jag tror hon pratar om 10 t- och pappa polisen Joakim Lennholm mm. som att var ihop med efter Emilio Ingrosso. Mm. Och han var ju så här då enligt kvällspressen hela tiden otrogen mot henne. Men i alla fall. Men så då blir hon så här nedbruten. Och i en helt vanlig framgångsdramaturgi så skulle det vara så här. Men sen så här, reste hon sig upp och klarade och repade sig. Det. Men ibland kanske hon blir så nedbruten av någon sån grej. Så att det tar jättelång tid att repa sig. Och hon kanske aldrig repar sig. <här> 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 Nej men förlåt. <här> <här> Vi måste våga närma oss det. <här>
0: Jag står inte ut jag, ska jag... Vara så här, jag kräver att alla såna 47-åriga slagersånger Ska vara ihop med 24-åriga dansare Som Laila Bagg Så att ja. jag får känna den här revenge Jag vill veta grejen. att hon ska
2: träffa en silver fox Om i alla fall tio år Som hon blir lyckligare än någonsin med mm. Snälla ut.
1: Men de andra berättelserna Finns också mm. Och de kan det kanske vara fint Att höra ibland Tack, eh, kanal 5. Mm.
0: Vad händer om du blir av med jobbet och är med i A-kassan och snedstreck eller facket Är du med i Akademikernas A-kassa så inleds perioden utan jobb med sju karensdagar. Då du får noll kronor. Sen är det hundra dagar med 910 kronor om dagen. Det är alltså 80% av lönerna upp till 25 000 kronor. Därefter kommer 200 dagar där den maximala dagpenningen är 760 kronor. Och det är fler dagar om du har barn under 18 år. Det är mycket siffror så det kanske är enklare om ni går in på akademinas.se och skaffar er egen, egen översikt. Eh, där kan ni också läsa om att det kan vara en bra idé att gå med redan som studenter. Eftersom ni kan bli berättigade till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande under studietiden. Att vara med i Akademikernas sakkassa kostar endast 100 kronor i månaden och det är för dig som är, är eller är på väg att bli akademiker. Vi sponsras också av fackförbundet Ljusek. Är du eller på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i Ljusek. Då får du bland annat del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor i sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem, då lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget att gå med i Akademikernas A-kassa och facket sned- för fackförbundet Ljusäck tack vare den här podden, så kan du gärna meddela eh, A-kassan eller facket det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Det är ju mycket mycket prat om om krig och sånt här just nu. Det är den här militärövningen dels som Nanna pratade om förra veckan. Aurora. Aurora. precis Och sen så är det ju Nordkoreas kärnvapen och robottest och sånt här. Det finns en en rädsla i luften. För att det skulle kunna råka bli krig igen, världskrig och sånt där. Vad ska vi göra då? Vi har de här killarna, militären, de får åka till Gotland- gör en mänsklig sköld. Vad har vi sen? Mm. Folk är nervösa.
0: Det är väldigt vakt det där, alltid tycker jag med Gotland också. Ja,
2: det nämns men man vet inte.
0: Alla förstår att det är så viktigt. Ja. All man, man bara håller med ja, ja. ja, Gotland är ju nyckeln till, till mycket. Men <laughs> till det är väldigt jag förstår inte vem som egentligen har egentlig fackkunskap för att kunna göra den bedömningen Nej. varför Gotland är viktigt. Men, det
2: är ett oklart läge, men det är ett spänt läge. Och Nordkorea, massa bilder från Nordkorea där de en farbröder står och skjuter upp robotar och man vet att det är o- oroligt. Och det är alarmistisk stämning ändå kring detta. För det är ju läskigt med krig. Mm, verkligen. Frågar man sig behöver vi vara rädda för krig och kärnvapen? Eh, svaret är nej. Det är naivt. Kärnvapenkrig är lite av en kopp kamomillte i jämförelse med vad som verkligen är göringen görningen. Och det är alltså då någonting mycket värre oh. än kärnvapenkrig och Vadå. allt det andra krigsföring med artificiell intelligens. Aha. Är vad som väntar och jag är inte glad att vara den som behöver berätta detta för er då. Men alltså kärnvapenkrig är en snuttefilt om man jämför med vad som skulle kunna ske i framtiden. Aha. Det som är artificiell intelligens då, det är ju att man lär sig man lär maskiner att känna igen mönster. Maskininlärning, och sen så håller du, kan en dator ta del av en bit information upprepade gånger med en tillhörande förklaring, och sen så kan datorn lära sig att identifiera mönster och komma på egna saker, till exempel som är de smartaste. Mm-hmm. Alltså smart teknologi som kan börja ta egna beslut. Mm. Man har inte känslor eller något sånt som vissa filmer skulle få det att verka som. Men de kan liksom effektivisera eh, olika mönster och göra det mycket bättre än människor man säger mm-hmm. Så de ska kunna
1: känna igen eh, deltagare av viss etnisk grupp och slakta
2: dem. De kan göra vad som helst skulle de kunna. Okej. Okay. Det är faktiskt ganska mycket snack om artificiell intelligens för att det, det är liksom. Ja, oh, oh, det går. I de flesta branscher så håller det på att utvecklas teknologiskt. Så att det kan ersätta mycket jobb och sånt där. Mm. Men fortfarande när det kommer till krig så känns det lite som att det är hox det låter ju lite konstigt, tycker jag personligen.
1: Mm.
2: Mörda robotar och det känns ju inte... Det skulle
1: inte... vara bra ifall man också måltavlan var artificiell intelligens. Alltså att man liksom mm. bara fick kriga med robotar och att människor inte liksom deltog i krig. Utan mm. att man hade sådana krig med...
0: Men så är det väl lite med, i alla fall från ena sidan, att man håller på med drönare bara som... Mm, det det att fast man... det
1: bra ifall man kunde liksom komma överens om att vi också bara dödar liksom era mm. robotar. Mm. Ska man ha en
2: annan planet där man har de krigen ja, eller så, så kan vi kolla på tv. någonstans så kan
1: vi vara på något annat ställe och styra dem. Och så ser vi vem som vinner. Det är en jättebra tycker jag,
2: personligen.
0: Men det här är ju också då att det inte bara alltså att det är robotar som är utför liksom själva krigandet på slagfältet, men här är också då att generalen är artificiell intelligens.
2: Skulle kunna vara.
0: Ja, eller...
2: Precis. Och det är liksom, det håller, det håller på att utvecklas just nu. Och Vladimir Putin sa nyligen i september, då höll han ett tal på en vetenskapsdag och då sa han så här att det land som kommer liksom leda inom den här sfären är det land som kommer dominera världen. Och sen sa han det vill ju inte jag ska hända. Att ett enda land dominerar hela världen så. Mm. Men det finns en risk, sa han. Eller att det kommer bli så. Och Kina har nyligen gått ut och, och liksom deklarerat att de kommer år 2030 så kommer de vara världsledande när det kommer till artificiell intelligensteknologi. Och, och de håller även på att testa det i olika krigs, i krigsföring, hur man kan ha det. Eller det gör i flera länder nu. Mm. De kollar in det. Hur, hur kan man använda det? Det finns så här redan robotar som man kan ha vid gränser som känner igen rörelsemönster och skjuter. Fast i nuläget så måste en människa godkänna att en robot den skjuter i någon. Mm. Men rent potentiellt skulle den kunna göra det bara.
0: Men det är väl och det som det är, det är gränsen liksom när det är människor som slutar godkänna saker. Precis. Det är det som är den läskiga gränsen.
2: Precis. Och eh, den här killen Elon Musk <laughs> rymd och elbilskillen. Och massa andra sådana tech-killar från Silicon Valley de har skrivit till FN skrivit under, en någon slags brev och skrivit, ni måste se till att redan nu försöka reglera så att man inte kan få ha autonoma krigsrobotar. Jag tror att man kallar det autonoma då för att då skulle de ta egna beslut om robotarna. För att de menar då att om det används så kommer det få... Liksom, vi, kommer, vi kan inte förutse vilka konsekvenser det kan få. De robotarna kan ju då göra egna saker och göra det mycket, mycket snabbare än människor som kan. Så är det är jätteläskigt. Så vi kommer i framtiden... Vi kommer drömma om ett kärnvapenkrig. Vi kommer sentimentalt tänka... Tänk om vi, man kunde få ha ett gammalt, heligt kärnvapenkrig där vi bara dog så. Kommer vi drömma om. Vi ha, Men. Det, det är mycket värre hotet som är jätteläskiga robotar som tar snabba egna beslut.
0: Men det, är det ena, ena utesluter inte det andra, eller kan inte AI sätta igång ett kärnvapenkrig då? Det skulle de kunna också, absolut.
1: Det är obaligt att jag tycker att någon är bara så lite <laughs> snabbare och lite ja. längre än en människa och kan hoppa bara lite högre och liksom röra sig. Det är läskigare än någon som är mycket, mycket, mycket större ja. Att det bara är så snabbare än en människa. De är ja, det är väldigt obaligt Läskigt. Jätteläskigt Men, ehm... Men
0: är det så du ser framför dig AI När du hör om det mm, Att det är ganska med. människolika robotar mm. Som är ett par decimeter längre <laughs> än dig Och som har sagt snitgivar
1: I båda händerna och, och hoppar fram sig lite högt på gatan
2: mm. Och eh, hackar folk i små bitar Det mm. är <laughs> egentligen <aggressiv. laughs> För att de bara Det här blir mest effektivt Det är fruktansvärt dystopi <laughs>
0: du har Ett väldigt stringant samtal om AI <laughs>
2: <laughs> så här pratar de I Silicon Valley just nu också De bara, tänk när de kommer de bara knivar Jag, jag tänkte bara, vad är läskigt att tänka på
1: Att det ah. skulle vara så mm, mm. Jätteläskigt Jag tycker inte det verkar så läskigt att det kommer en drönare In i ens lägenhet och bara döda en så Alltså det tycker jag faktiskt Välkt bättre när jag kör på krig, förlåt Men jag tycker verkligen väldigt jobbigt att bli dödad av ett dator Eller att man så långsamt Dör Aj, ja. av
2: någon sån alltså få cancer som långsamt utvecklas det verkar väldigt smärtsamt faktiskt mm. men i alla fall AI händer överallt och även inom krigsområdet då men hur ligger vi till i Sverige frågar man sig själv prioriteras den här teknologin och så vidare det gör den säkert, jag vet inte men i ljuset av transportstyrelse Gate, där några 40-talister hade en sån stresshalsbränna och råkade slänga bort rikets säkerhet till Rumänien eller vad de gjorde så är, är man ju inte helt lugn Nej. <laughs> när det kommer just till det här med IT och data Mm. och teknologi och allt det här jag har letat efter en strimma hopp efter tecken på att vårt land håller på med det här och inte bara liksom försöka avgöra om det är bra eller inte och, och ha oss som kärnvapenspetsförråd för NATO utan att jag har letat, pratat om, om AI och det här då som de här andra stora bossarna håller på med tack gud jag har upptäckt att AI faktiskt diskuteras och framtiden för vårt eh, samhälle hanteras faktiskt. Mm-hmm. Jag har inte hittat så mycket då just när det gäller försvarsdepartementet. Men, däremot inom offentlig sektor skit mycket om AI. Mm-hmm. Är lite överraskande faktiskt, att det är där framtidens teknologi Men kan man också
1: ha en god
2: AI- Uh, Absolut. Uh, en god och <laughs> <en> snäll robot.
0: <laughs> Men är det är AI inom offentlig sektor som ska jobba med välfärd. typ då?
2: Ja, det precis. Det, det handlar ju mer om sådana saker. då. Men det handlar ju om AI. Jag, varje år så hålls det i Göteborg en mässa som heter Kvalitetsmässan. Som är en, jag tror att det är Europas största mässa som handlar om hur man utvecklar kanske ja, olika saken <går> inom offentlig sektor. Mm-hmm. Man har, det är föreläsningar. Alla ses och träffas och har konferens och äter lunch och allt det här. Och så pratar man om hur ska vi utveckla det här. I år är temat det är nya Sverige och det är tre dagars föreläsningar och konferens i Göteborg. I, nu i höst alltså. Och där så kommer frågan om AI stötas och blötas tydligen. För det är det nya nu. Det är verkligen, verkligen på tapeten. Och nu är det här då specifikt mm. inom offentlig sektor. Men jag tänker att förhoppningsvis kommer vi kunna ta nytta av det sen då. Även när det blir krig mellan olika AI-robotar. För det här är en är massa olika toppolitiker som är och talar på kvalitetsmässan. Anders Borg mm, kommer vara där. Mm. Och det här är vad han kommer prata om.
0: Digitalisering, big data, robotar...
2: Det här går igen. Det är en kille som är eh, entreprenör och föreläsare, Per, per, per Måstebi. Måste eh, han kommer prata om följande. Den 14-16 november i år är det dags för kvalitetsmässan i Göteborg som är Europas största konferens för verksamhet och samhällsutveckling. Jag kommer leda tre seminarier som handlar om artificiell intelligens, AI. Hur det kommer påverka Sverige och vilka möjligheter och fallgropar som den nya tekniken får med sig. Visst blir man trygg? Det kommer samtalas om AI av alla olika. Alltså de flesta som är med på temat Det nya Sverige kommer prata om de här sakerna. Vi har även Perslingman som kommer dit och han kommer prata om detta. Alla är gamla nya (laughs) Moderaterna.
0: <här> hur påverkas vi kommuner, myndigheter regioner, landsting av digitalisering, urbanisering globalisering, vad är det som händer?
2: det, det är, brett, är det ju. Ja. och som sagt det är det väldigt svårt att förstå allt det här med IT och AI och globalisering och allt det här men här kommer alltså massa <här> människor i Sverige mötas och diskutera och föreläsa om robotarna och digitaliseringen och globaliseringen. Och sen tänker jag mig då eh, att vi kommer, de kommer ju kultivera massvis med kunskap om hur, de här, hur den här teknologin ser ut då. Som sagt specifikt inom offentlig sektor, typ hur man kan ha digital vård och sånt kommer ju vara mycket. Och Clara Henry ska vara där och prata om hur det är att vara en YouTuber. För att de ska, pr- <laughs> de ska prata om
1: Jag kommunikation. Det.
0: luddig mässa. Här, det, vad heter det? Så här, verksamhetsmässan. Eller utvecklingsmässan. Och här håller vi på med <laughs> utveckling och Kvalit-
1: kre-
0: framtid. Mycket som Järndön musak och så är över. Alla tänker bara visa kuken nu Anders, Jag orkar inte mer. Men
1: Hangraff kan bygga en sån, alltså, om man vill vara jätte jätte full någon gång då och, då och visa kuken för folk sånt som skrika så skulle man kunna göra det för artificiell intelligens istället. Alltså för Absolut. robotar, så skulle man inte skada eh, riktiga människor. Jag tror mm. att allt sånt kommer de
2: ta upp på kvalitetsmässan.
0: De kommer ha en hel skärgårdsö med bara... Någon slags hu- hub- hubbottar. Och sen så går de Borg runt och visar kuken för dem. <laughs> exakt. Och ska <så> kan <laughs> de
1: liksom reagera själva. Så att det inte heller blir så här att någon människa behöver bestämma hur så. de ska reagera. <laughs> utan att de kan reagera liksom...
0: Eh... Ja, high five. För annars det var så skön. <laughs>
1: de kanske gör high five. Vi, har ingen Vi vet om... inte vad de kommer att göra.
0: Mm.
2: Exakt. Där på kvalitetsmässan kommer det här. Och jag menar, eh, ja... Klara Henry och Perslingman och alla de här kommer prata om detta med teknologin. Så, att, <skratt> <skratt> så jag tror att det är helt lugnt. Vi kommer när det blir AI-krig, då kommer våra YouTubers kommer få eh, vara diplomater i den här nya framtidsvärlden. Och mm-hmm. kommunicera för att det är de, de kan kommunicera via internet då. <skratt> för att de är YouTubers. Så de kommer kanske få ta kommunikationen. Och jag vet inte, våra robotar kan skriva ut recept och liknande. Jag tror att det är lugnt.
0: Men i alla fall, om man ska sammanfatta, att det är på väg att skapa en slags väldigt läskiga vapensystem som bygger på AI. Mm. Men Klara händer kommer komma till kvalitetsmässan. <laughs> Exakt. Och just det. Jag kan påminna om att jag ska köra stand-up i november Ola Söderholm-turnén, Jag kommer till jävle 9 november, och Örebro 10 november Så det extra extrainsatt föreställning i Stockholm på en timme den 14 november Den första sålde slut, så det, det, det var ju roligt Uppsala 15 november, sen är det två slutsålda Göteborg 16 och 17 Men vi har lagt till 29 november i Göteborg på Draken, en till extra föreställning 21 november i Jönköping, 22 november i Linköping, 23 november i Norrköping, 24 november Stockholm där det, är det jag sagt ja och 25 november Malmö. Johannes Finlagson kommer kommer vara med också och köra på de allra flesta ställen i alla fall. Han kan inte vara med i Malmö, men det kommer att vara någon annan rolig då. Ja, Ola Söderholm.se och just ett par av de här ställena är studentställen, men man behöver inte körlägare eller så. Det är bara studentställen vanligtvis, men den här kvällen får alla komma. Mm vill någon annan säga någonting eller pusha för något?
2: Ja, ja men jag kan ju säga att vi gör humorföreställningen skuld på Teater Alma i på fredag 22. Och varför är jag så dålig på datum? Varför dag idag 19. Ja. det måste vara då kan du säga imorgon. Ja, imorgon den 22 september då så gör jag och Dylan och även två till komiker, Tora Larsson och Elvira Lander och med konferensier Linnor Svensson, vi gör en improviserad humorföreställning på Teater Alma i Stockholm. Nu idag på tisdag så finns det några biljetter kvar. De kanske tar slut.
1: Jag kan kanske säga att mitt om Uppgång och Fall har blivit dramatiserat och går på Uppsala Stadsteater. Så där, om man är där i nätet så skulle man kunna
2: gå och kolla på den.
0: Kul! Coolt. Jag tänkte att vi kanske kunde gå ut på Natos version av We Are The World-
2: Ja, lite fred.
3: Mm.
0: Vi pratade om det förra veckan att NATO utöver det här med sin då förkrossande militärmakt börjar med lite mer soft power, mm. som är hashtag aktivism. Just det att stå i hashtag WeAreNATO bakom mm. Jens Stoltenberg när han var med i Agenda. Just det. Och så kan man skriva under hashtag WeAreNATO sina känslor för NATO. Mm. Hur härligt det vara med i NATO. Men det var en lyssnare som skickade en länk till ett YouTube-klipp där alla... Natos utrikesministrar på ett möte sjunger We Are The World tillsammans
1: Ja men den väl vet jag nära Sjunger de på riktigt?
0: (skratt) 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 Det är på ett möte i Turkiet
1: (skratt) Wow Åh oh, de är jättestor trummor Vilka är tjejerna det tycker jag ser
0: Kolla där Jens Stoltenberg se uh, ser lite nervös ut Han sjunger inte Han bara så rör på läpparna Han lite vet att det här adem. kommer läggas upp på internet
1: <laughs> De gör tummen upp
0: are... Det är ändå coolt men att sjunga We Are The World Och verkligen menar
2: det <laughs> <laughs> Tolkar den låten så extremt bokstavligt
0: <laughs>
2: Men gud vilken stämning!
0: Och det är kul att så säger We are the world mer som hot än som <laughs> gemenskap. Ni vet att det är vi. Vi är värda. Vi är
2: säkrade i alla våra liv. Tack för idag.
0: ja
3: eller
0: igår